0: Beryl era um judeu simples, mas muito feliz com o que ele tinha. Não tinha muito, mas era o suficiente para ele. Uma pessoa devota, rezava e conversava bastante com Deus. E o que ele pedia nas suas orações era por saúde, naches, naches quer dizer orgulho, satisfação dos filhos, pedia para ter um pouco mais de inteligência, para estudar mais torar. ele pedia para conseguir ter um coração melhor, se comportar melhor com as pessoas. Riqueza? Este nunca foi um dos itens na sua lista de pedidos para Deus. Para que riqueza? Quem é feliz? Quem é rico? Aquele que está feliz com o que tem. E assim ele vivia a sua vidinha, ele tinha um grande Rebe. Mordechai de Chernobyl. Nós conhecemos a cidade de Chernobyl ficou conhecida não por um, um bom acontecimento. E era Mordechai. Foi um dos grandes Rebes. Ele viveu cerca de 230 anos atrás. E esse era Mordechai, ele era conhecido pela sua grande campanha de Tzedakah. Ele estava sempre procurando arrecadar fundos para ajudar os pobres. Ele estava o tempo todo nessa campanha e um dos seus alunos era esse nosso herói, esse nosso querido Beryl. Esse Beryl, ele morava numa cidade perto de Chernobyl e sempre que ele podia, ele juntava um pouquinho de tzedakah, ele separava. O maacer, 10% do que ele ganhava. Ele não ganhava muito, 10% era menos ainda. Mas era o que ele podia dar para o seu Rebbe distribuir para Tzedakah. Um ano foi avisado que o Rebbe iria visitar Hartzell, a cidade do berel Não era comum o Rebbe visitar, mas sempre que o Rebbe visitava, nos últimos anos, ele sempre ficou hospedado na casa do berel o Bera entusiasmado, o Rebbe vai vir, vai ficar na minha casa, mas ele recebe um, uma mensagem. O Rebbe pediu para avisar que ele não vai ficar na sua casa e ele não quer ver você, a não ser que você entregue duas mil moedas para Tzedakah. Duas mil moedas não era... Se você juntasse tudo que o Beral tinha, se ele vendesse a sua casa, vendesse os móveis, tudo junto não daria essas duas mil moedas. Ele ficou surpreso, ficou chateado, não estou entendendo. O Rebbe sabe que eu não sou uma pessoa de posses, e o Rebbe coloca isso como obrigação. Não estou entendendo. E ele triste, sabendo que toda a cidade está tendo a chance de receber esse grande tzadik, esse grande tzadik, justo na cidade. E ele, o seu aluno devoto, não teve a chance de chegar perto do Rebbe. E pela primeira vez na vida, ele começou a incluir nas suas orações riqueza. Deus, me faz um favor, eu quero ser rico. E por ele estava pedindo por riqueza? Para ele poder levar esses dois mil rublos para o seu querido Rebbe e poder ser aceito novamente como seu aluno devoto. Pouco tempo depois, soldados, invasores, eles estão fugindo e eles passam pela cidade de Erkartel eles não perguntam nada. Eles se hospedam nas casas dos moradores da cidade. Eles simplesmente invadem cada casa, deitam onde eles querem e eles que mandam. E na casa do Beralo foi diferente. Alguns soldados entraram, eles estavam carregando um baú muito pesado, eles escondem o baú dentro dos armários e eles deitam, mas não por muito tempo. Logo soou um alarme e era sinal que todos os soldados tinham que fugir e continuar caminho. Todos eles saem correndo e eles esquecem aquele baú na casa do Beryl. O Beryl não sabe o que é o baú, também não toca. Pouco tempo depois, vinte soldados, eles voltam pela cidade, começam a procurar em todos os cantos, eles estão procurando aquele baú. Eles passam por todos os vizinhos do baron, mas eles não entram na casa do baron. Depois de meia hora procurando, eles desistem e eles saem correndo. Passaram-se alguns meses, aquele baú parado na casa do baron, e ele resolveu abrir para ver o que tinha lá dentro. E qual a sua surpresa ao abrir o baú, ele estava cheio de dinheiro. Qual foi o primeiro pensamento de Belo? Ah, Baruch Hashem, graças a Deus. Agora eu vou poder levar aquelas duas mil moedas para o meu Rebbe. Ele com muito cuidado, ele separa aquelas duas mil moedas e vai para o seu Rebbe. O Rebbe recebe ele com um sorriso, ele coloca na mesa as duas mil moedas e fala Rebbe, finalmente eu trouxe aqui para o senhor dar para Tzedakah o Rebbe fala Berel você deve ter ficado chateado comigo quando eu falei que eu não iria para sua casa mas deixa eu te explicar o que que eu fiz me foi revelado que você tem Abrahá de riqueza você pode ser um homem rico mas para você ser um homem rico, faltava uma coisa. Você pedir. Quando você pede para Deus, você está criando o veículo para se materializar essa brahá. Só que você nunca pediu para Deus por riqueza. Isso não foi importante para você. E eu vendo que você tinha essa brahá e você não pedia, eu fui forçado a causar uma situação onde você se sentiu obrigado a pedir por riqueza. Então não se preocupa, esse dinheiro é seu, esse dinheiro do baú todo agora pertence a você. Essas duas mil moedas eu vou distribuir para te cá, no teu mérito. Eu gostaria que você mudasse para uma cidade grande e se tornasse um grande atacadista. Mas por favor, não esqueça que o teste da riqueza ele é muito, mas muito mais difícil que o teste da pobreza. Não esqueça que Deus te deu na tua mão um grande mérito, porque quanto mais dinheiro, mais chance de ajudar as outras pessoas você tem. Mas nunca esqueça dessa função importante que Deus te diz que não. Essa é a primeira história, mas eu gostaria de contar, com a permissão de vocês, mais uma história. Eu quero depois juntar essas duas histórias e trazer lições para nossa vida. Todos nós queremos Parnassá, riqueza, Brachot. Eu gostaria de analisar junto com vocês duas histórias. Essa é a história número um. Vamos agora para a história número dois. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Século II, o grande mestre Rab Shimon Bar Yochai, que nós comemoramos agora em Lagba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, uma pessoa das mais elevadas que nosso povo já teve uma pessoa que o tempo todo estudava a Torá, não tinha outra coisa na sua frente a não ser o estudo de Torá mas um dia um ano, logo depois de Rosh Hashanah ele resolveu ir até a casa dos seus sobrinhos. Eles não moravam muito longe, numa outra cidade próxima, ele foi até a casa dos seus sobrinhos. E ele entra na casa, eram dois sobrinhos, dois sócios, trabalhavam com seda. E ele entrou e falou, gostaria de conversar com vocês, um assunto muito importante. Lógico, um grande honra. Além de tio, era o grande Irabi Shimon Bar Yochai. O falou, eu vim aqui falar com vocês sobre a importância de Tzedakah. Os sobrinhos sabiam da importância de destacar. Eles davam o maacer, eles davam o 10%. Eles cumpriam a mitzvah. Eles não tinham necessidade do tio falar sobre isso. Mas o tio falou, é muito importante vocês darem mais do que vocês podem. É importante vocês abrirem a mão. Estar tá sempre é, envolvidos em boas causas. Eu vou pedir para vocês um favor. Toda destacar, seja um centavo. Todo centavo que você der, eu quero que vocês anotem, pegam um papel e anotem tudo que vocês vão dar em nome da empresa nesses próximos, nesses próximos tempos. Eles não entenderam muito bem o que o mestre falou, mas em respeito a ele falaram com certeza, muito obrigado pela sua visita, pela sua, pelos seus conselhos. O mestre percebeu o Tio Ravishon Baruchai percebeu que eles não tinham entendido muito bem o que ele falou. E ele cada vez mandava mensageiros para os sobrinhos com uma boa causa. Você poderia ajudar, por favor, uma viúva? Você poderia ajudar, por favor, uma uma pessoa doente? E assim, cada vez eles vinham, o vinham. Baruchai mandava um mensageiro arrecadar para uma boa causa. E assim, não tinha como eles recusarem se o tio estava pedindo, eles confiavam no tio, eles davam mesmo que era acima do que eles costumavam dar de Tzedakah. Depois de alguns meses, veio a notícia que, infelizmente, esses dois sócios, esses dois sobrinhos de Tzedakah foram presos. Eles foram acusados, uma acusação falsa, mas eles foram acusados de sonegação de impostos. Eles fizeram alguma grande venda e não pagaram impostos. Eles tinham sim pago, mas na Rússia... Você... Ah, desculpa, na Rússia. Na, 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 em Roma, embaixo do, do... Para os romanos, os judeus não precisavam de muitas provas para serem incriminados. E... O Rabbi ele se dirige imediatamente até a cidade dos sobrinhos. Ele vai para a prisão... E ele pede permissão para fazer uma visita. Ele é concedida a permissão. Eles, é muito felizes, o Rabi chegou, o grande mestre com certeza vai nos dar um abrachá, vai nos ajudar de alguma forma. E ele não quis papo. Rabbi Shimon Baruchai falou: Eu quero saber quanto vocês deram de Tzedakah esse ano? E eles tinham lá no bolso aquela, aquele papelzinho onde eles anotaram, tiraram as anotações. O Rabbi começou a fazer a conta. 594. 594 denarim. 594 moedas de ouro. Ufa, Ravishimano falou, muito bem. Vocês têm com vocês seis moedas. E eles quando foram para a prisão, tinham costurado dentro da roupa um pouco de dinheiro e era exatamente o que eles tinham levado consigo, seis moedas. Ravishimano falou, me dá essas seis moedas. Ele pegou as seis moedas, saiu da cela, foi lá no escritório central da prisão e, resumindo a história, ele conseguiu, com aquelas seis moedas, resgatar os sobrinhos. Faltou um detalhe que eu não contei da história. A fiança exigida era 600 moedas. E ele aqui resolveu com seis moedas. Ufa! Que alegria, eles saíram da prisão. Rabi Shimon Bar Yochai acompanhou eles para casa. E eles perguntaram para Rabi Shimon, como que você conseguiu nos resgatar com seis moedas, quando que a gente tinha que pagar uma fiança de 600 moedas? E falou, não sei se vocês lembram, quando eu cheguei aqui e falei para vocês que vocês tinham que dar sadaká em abundância. Lógico que a gente lembra. Você não viu que a gente anotou tudo? A gente lembra muito bem. A gente nunca entendeu por que, que o senhor frisou tanto isso. A gente sempre praticou a Tzedakah. Eu tive uma revelação em Rosh Hashanah. Eu tive um sonho, falou o Shimon, que vocês perderiam 600 moedas nesse ano. A gente sabe, consta no Talmud, que tudo que a pessoa ganha ou perde durante o ano, está decretado em Rosh Hashaná. Então todo mundo está falando do corona, crise e outras coisas, a gente não ganha mais um centavo a mais que foi decretado, a gente não perde mais que foi decretado. Tudo o que está acontecendo conosco foi decretado no último Rosh Hashaná. Não só em dinheiro, em alegria, inspiração, nares, tudo é decretado em Rosh Hashaná. Por isso a importância de Rosh Hashaná mais do que Amquipur, mas é um tema à parte. Eu tive essa revelação que esse ano vocês iam perder 600. É sabido que perder significa sair da minha conta. Ou que sai, Deus nos livre, com multas, com doença, ou você perde, de alguma forma, ou com Tzidaká. Então eu quis que vocês tivessem um mérito da Tzidaká para proteger vocês. E por isso eu fiquei incentivando, incentivando toda hora da Tzidaká Faltou essa última causa para vocês darem as últimas seis moedas. Então eu sabia que vocês iam perder 600. Vocês deram 594. Faltava seis. Então na hora que eu dei as seis, o decreto celestial finalizou e com isso o decreto aqui embaixo. E com isso eu finalizo essas duas histórias e trago para a nossa vida. Primeiro, Todos nós temos decretado muitas brachot. Isso tudo foi decretado em Rosh Hashanah. Às vezes falta pedir. Às vezes falta pedir. E tem gente que tem vergonha de pedir, ou se sente mal, fala, vou ficar atrapalhando Deus. Saibam que Deus tem o maior prazer quando um filho, ele pede. Nós precisamos sim pedir para Hashem, e Hashem quer nos dar. E ele não quer nos dar parnaçá, ele quer nos dar riqueza. Tem que saber se você quer esse teste. Às vezes Deus te escolhe e nem sempre é fácil esse teste. É mais fácil o teste da pobreza quando você está na perda. Quando eu falo pobreza não só financeira. Quando você está mal, quando você está com dificuldade, é mais fácil você gritar e rezar e falar com Deus do coração. Quando as coisas estão boas, quando está tudo tranquilo, você deixa essa conexão um pouco para depois. Nos momentos de aperto, é o momento de apertar firme o coração e rezar um pouquinho mais com Kavaná, um pouquinho mais de inspiração e pedir para a Shem nos dar tudo, mais tudo que nós merecemos e se a gente faz uma bem feita, isso cria novos canais e traz mais merecimento e mais brahá. Tem crise, tem corona, tem dificuldades, isso não significa que a brahá divina ela fica encolhida. Nós temos que procurar talvez um outro canal. Nós temos que procurar uma outra forma de atrair essas brajot. Mas as brajot continuam, Deus continua, tudo continua igual ou melhor. Porque na hora da escuridão é onde tem uma luz muito forte. Como colocar isso na prática? Como ganhar dinheiro? Como manter a Parnassá nessas épocas difíceis? Esse vai ser o tema, se Deus quiser, da próxima aula, quarta-feira, 20 e 30, todos convidados, vamos tentar fazer aqui em ambas redes sociais, no Instagram e no Facebook, todos convidados para a próxima aula e que todos tenham uma boa semana com muita brahá e não esqueçam de tomar o seu chá quentinho. Lehaim.